Hej kära lyssnare och välkomna till Snillen stimulerar, Linnéuniversitetets flaggskepp för alla oss som är lite vilsna i tillvaron och behöver fylla på i kunskapsluckorna. Idag så ska vi prata om parasiter. Det är många som har mejlat in om det och vill att vi ska ta upp det här med parasiter och nu äntligen så är det dags. Inte vilka parasiter som helst, utan parasiter som manipulerar fiskars hjärnor, tar över hjärnorna och till slut driver fiskarna in i döden. Det här är dagens ämne och vi som ska prata om detta idag, det är i vanlig ordning, jag som heter Anders. Och sen så har vi också naturligtvis min favoritparasit med oss här i studion också, Ingeborg, välkommen hit. Ja, tack snälla Anders, tack. Vad skönt att jag är din favoritparasit. Ja, jag har ju många parasiter på min lyra så att säga. <laughs> Exakt, <laughs> ja, men jag du... vill ju inte veta var de andra parasiterna är någonstans. Nej, men det kommer jag skicka en lista till dig så att det inte ska vara några klarheter. Ja, senare. trevligt. Jag kommer trevligt. skicka ett mejl om det. Vad är din relation till parasiter i allmänhet? Ja, jag känner ju flera stycken naturligtvis. Och eh, nej, men alltså parasiter som fenomen är ju ganska intressant. Jag tror att man ofta tänker sig dem i någon slags mänsklig form, i alla fall gör jag det. Vad har du för relation till parasiter? Ingen alls faktiskt. Nej, naturligtvis. Nej. Men en som har en relation till parasiter, det är dagens gäst, Andreas Svensson, som är docent i evolutionär ekologi på Linnéuniversitetet. Och han forskar om beteendestrategier hos djur. Välkommen hit, Andreas. Tack så mycket. Eh, vi skulle kunna börja med, vad, vad är en parasit? Ja, det finns lite olika definitioner förstås. Men eh, man kan väl enkelt säga att en parasit det är ett djur som, eller en växt som lever på och av en annan organism utan att äta upp den helt. Så att om en, om en lejon äter upp en gazell, då är den inte en parasit. Men om en liten eh, fluga sitter och suger blod på den här gazellen, då är den en parasit. Aha. Är flugor en parasit? Ja, flugor kan vara parasiter. Okay. Mm. Men parasiter, är, lev, kan de liksom leva av sig själva på något sätt? Eller är de all, måste de alltid ha eh, någon annan att leva på? Ja, det finns en del arter som kan växla emellan en frilevande form där de söker mat på andra sätt och sen en parasitisk form när de så att säga, käkar på något, någon annan. Då. Men, men de flesta parasiter, de är... Hårt specialiserade på att bara vara parasiter. De är väldigt, väldigt duktiga på det. Och de har oftast bara ett fåtal arter som de kan äta av eller utnyttja. Så det man undrar lite är ju va, vad de är bra för. I, i ett mer generellt, alltså i någon slags helhetsperspektiv. Vad, vad, vad ska man ha parasiter till? Ja, det, det är en jätteintressant fråga. Vad är det här djuret bra för, jag får den ganska ofta. Ja. Och implicit i den frågan ligger ju vad är den bra för, för oss? Ja. Eller ja. Det är det vi är för. Det, det är det vi vill veta. Äh, och, men det brukar man inte säga då. Och då kan man ju säga så att det, tyvärr så är ju inte naturen inrättad så att den är bra för oss. Utan naturen och organismerna i naturen, de är bra för sig själva. Så om en parasit finns och är vanlig så beror det på att den är väldigt bra på att vara parasit helt enkelt. Och den är bra på att klara sig på det den ska göra för att klara sig. Men det finns ju en tanke om att, att naturen är som en, en avancerad urverk där alla kuggar fyller sin funktion och man kan inte ta bort någon, något litet kugghjul för då faller allt samman. Men det är inte så naturen uppe. Det finns ju ingen övergripande tanke med hur allting ska interagera med allting utan det är en massa olika typer av organismer som alla gör så att det ska bli så bra som möjligt för dem. 
Eh, Andreas, du har ju tittat på en specifik parasit som har en förmåga att påverka fiskar och fiskars beteende mm. eh, och, och göra dem dumma i huvudet helt enkelt. Eh, och den här parasiten har också ett ganska så speciellt eh, levnadsförlopp får man ändå säga. Kan, kan du inte berätta lite om det här? Jo, och det är det som är så intressant med parasiter, eller en av saker som är så intressant med parasiter, det är att de har så komplicerade sätt att leva på. Det har ju vi människor också på många sätt. Ja, inte du, nej, inte du Anders, inte, men alla vi andra. All, all, ja. <laughs> nej, men det kan vara, vi kan ju tycka att det är krångligt sådär, att hitta en livspartner och hålla ihop och ja, skaffa barn ja, och, och stå ja, ut med dem. Vi kryssar för ja, allt här. Ja, sådär. Ja. Men det är ju liksom ingenting mot hur en del parasiter har det för att de har det jättekomplicerat då. Yes. Och om vi ska ta en, ett specifikt exempel så, så finns det en parasit som jag har studerat som heter Schistocephalus solidus och det är en bandmask lite avlägset släkt med binnikemask och sådana andra maskar vi kan få, vi människor då. Och den har då fyra olika livsstadier. Så först så kläcks den i vatten och då simmar den runt Eh, lite som en frisimmande litet ensälligt djur ungefär ser den ut. Sen blir det stadiet uppätet av en liten hoppkräfta. En liten mikroskopisk djurplankton. Och in i den här hoppkräftan så växer den till sig lite grann. Vill den det här? Vill den in i hoppkräftan? Ja, vill och vill. Alltså, jag, jag tror den, den tjänar på det om ja. den blir uppäten av en hoppkräfta. Ja. Eh, det är till dess fördel. Ja. Eh, och den här hoppkräftan sen måste då bli uppäten av en stor spigg. Och den får inte bli uppäten av någon annan fisk. Det måste vara en stor spig. Och där växer den här parasiten till sig ännu mer. Och sen måste den här storspiggen bli uppäten av en fågel. Och där växer den till sig ännu mer och börjar lägga ägg inne i fågeltarmen. Och så åker fågeltarmens bajs ut och med det följer ägg. Och de äggen måste hamna i vatten för att den sen ska kunna kläcka sig ändå. Så att det är en otroligt många saker som måste klaffa för den här parasiten för att den överhuvudtaget ska kunna göra ett varv på sin livscykel. Då. Så det är väldigt mycket mer komplicerat än att ragga upp någon på krogen, gå hem och bli gravid och sen är man färdig. Liksom. Utan det här det är jättemånga saker. Det har jag aldrig gjort. Nu får ju våra bekymmer och blekna här. Ja, verkligen. Jag tycker att det verkar bara så otroligt jobbigt och krångligt. Ja. Det, 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 och det är ett av de största mysterierna hur... Det, alltså man kan ju för sig förstå att en parasit har vissa fördelar mot en frilevande organism. För att parasiten har det ju varmt och gott in i sin värld och sådär. Och, och, och där är ju miljön väldigt stabil och konstant. Om man lever i blodomloppet på människa till exempel. Det är ju liksom alltid lika varmt och samma pH och sådär. Så det är ju kanske en bekväm miljö kan man tycka. Men hur det utvecklas från att gå från att ha en värdorganism till att ha två till att ha tre det är ganska svårt att förklara faktiskt hur det går till. Mm. Och vad det är för, för bra med att ha en sån fantastiskt komplicerad livscykel. Eh, och sen är då grejen att den här parasiten kan påverka beteendet hos de här eh, värdedjuren som den befinner sig i. För att öka chansen att, att, att komma vidare så att säga. Mm. Eh, hur, hur ser den här påverkan ut? Det är lite olika faktiskt. Så att den här lilla hoppkräften som blir infekterad. Det är det så att först när den blir infekterad så blir den jätterädd för fisk. Och den undviker fiskar. Och det är medan parasiten är så pass liten så att den inte skulle överleva i en fisk. Men sen när parasiten har växt till sig då blir helt plötsligt hoppkräften helt orädd för fiskar. Men gud vad Så att den nästan så här söker upp dem då. Och om den här fisken då äter den sina hoppkräftar då har ju liksom parasiten lyckats ta sig till nästa värld. Och då är det ju då storspiggen, den fisken jag har studerat. 
Och där är det samma sak. Att I början så händer det just ingenting. Men sen så när parasiten har nått en storlek, för den växer hela tiden. Den har nått en storlek då den liksom klarar av att överleva in i en fågel. För den måste, den måste vara lite rejäl för att klara det. Då helt plötsligt börjar fiskens beteende också förändras. Och fisken blir orädd för saker som kan påminna om fåglar. Då, så att de är orädda för skuggor som kommer uppifrån. Om de blir anfallna till exempel en frisk fisk som... som vi attackerar den, simmar och gömmer sig. Men de här fiskarna fortsätter simma runt som inget hade hänt. Och det där ökar då risken för att den ska bli uppäten av en fågel. Och då är liksom parasiten i mål då. Så den gör fisken liksom lite korkad och, och, och orädd helt enkelt? Ja, självmordsbenägen till och med. Ja, mm. ja. Men det här, när de påverkar i det här fallet storspiggen. Eh, skickar den, alltså hur går det till? Mm. Rent, alltså vad händer? Ja. Det korta svaret är att vi har ingen aning om hur de gör det här. Och, och det är ju väldigt specifika beteenden för att en av de saker vi har visat är att de är fortfarande ganska rädda för saker och ting som kommer från sidan, de här fiskarna. Typ jädda eller abborr eller något sånt. Ja. Det är fortfarande läskigt men kommer uppifrån, vilket för normala fiskare är ju ännu läskigare. Det vill säga fåglar som fåglar. kommer. Fåglar. Ja. Uppifrån, då nej, det var rätt okej. Okay. Om man har en parasit. Aha. Så att det verkar som att det är väldigt specifik manipulation. Och det är inte så att de är så här allmänt slöa, de här fiskarna. Som är, man kan ju tänka sig att om man simmar runt med något som väger lika mycket som en själv och att de skulle vara allmänt slö och helst vilja liksom hänga i hörnet. Men de är faktiskt mer, de utforskar mer, de simmar runt mer, de är liksom mer aktiva, eh, letar mat och sådär, mer än vad friska fiskar gör. Mm. Utan det enda som de då gör mindre av det så att säga det är att fly undan från hot uppifrån. Ja just det. Mm. Ja. Hur går det till rent praktiskt när ni undersöker fiskars beteenden? Mm. Så hänger man över relingen på en båt? Eller hur? Vi, ja det, det skulle man kunna göra. Det finns faktiskt de som har simmat runt så här med snorklat och så har de haft en sån här uppstoppad lax med sig. Och, ja. Men det är ganska svårt att få det att bli bra utan vi brukar ju ta in fiskarna på labb ja. och, och ha en standardiserad miljö som, som är lika för alla fiskar och sen så brukar vi skrämma dem på olika sätt då. Ja, då? Jag skulle så gärna vilja vara med. Det är jätteroligt. Ja. Ja, I början så hade vi en sån här alltså det började väldigt eh, avancerat. Vi hade en sån här häg en mekanisk häger. Ja, mekanisk häger. En mekanisk häger som, som anföll fisken då. Och, och i början så hade den där hägen den hade fjädrar och, och ögon och massa så här, rätt färg och allting. Men allt eftersom vi har hållit på så har den där blivit enklare och enklare för att vi har insett att det spelar egentligen ingen roll hur den ser ut. Allting som kommer uppifrån är läskigt för spiggar mm. om de inte har parasit. Så, 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 så till slut så blev den en svart väldigt så här stiliserad häger men nu är det faktiskt bara en svart fyrkant som vi släpper ner uppifrån som stannar precis ovanför akvariet. Mm. Och det ska med skiten med fiskarna mm. om de är friska då. Ja just det, men de som är infekterade de ja. bryr sig inte så mycket. Nej de simmar runt som de gjorde, de så här fortsätter simma som de brukar så du har en hägerattrapp alltså? Ja. Har du, vad gör, vad, har du haft en användning av den sen efter det? Nej, det, alltså det, det är ju rätt specifikt användningsområde faktiskt. Ja. Skrämma fiska med en konstig fågel. Man kanske kan få komma och titta på den? Ja, ja. absolut. Vi är lite intresserade. Ja, ja attrapper av alla slag ja, är ju oerhört <laughs> intressanta faktiskt. I alla utförande? Ja, absolut. Ja. Alla storlekar. Ja, ja. Och hägerutförandet har vi faktiskt aldrig Nej, sett Nej, så därför är vi ju extra nyfikna. Ja, men vi kommer att knacka på din dörr någon mm. dag så, så får Precis. du ha den redo. Vi får se hur läskig den är. Ja. Ja. Mm. Eh, vad jag tänkte på, den här fågen som då äter upp storspiggen, 
Blir den också påverkad av parasiten? Nej, parasiten lever där några dagar i tarmen, har sex om den får chansen, lägger ägg och, och sen släpper den och åker med ut och då har den, då är det, har den levt färdigt så att säga. Så att det verkar inte, det finns ingen som har hittat i alla fall några negativa effekter för fåglarna. Mm. Ja, på tal om sex, eh, någonting som jag och Ingeborg har funderat ganska mycket på är ju det här med hur, hur förökar sig eh, parasiter? Ja, oh, massa olika sätt. Berätta. De allra smartaste är ju de som, som, som kan ha sex med andra parasiter om det går. Men annars så har de med sig själva. Med sig själva alltså? Ja, så att, Hur gör man då? Ja, ja, inte eh, man utan de. Ja just det, de. Eh, det är väldigt många parasiter i bådkönare. Ja. Eh, bland annat då den här parasiten jag har studerat, Tystocephalus. Och om den då skulle sitta där inne i den här mysiga fågeltarmen och eh, att det finns en annan där... Mm. Spelar... I, I tarmen? Ja, alltså. ja de, de träffas där. Det är där de hänger. Liksom. Och, ja. och då, det, det räcker med att det är en annan. Det behöver inte vara motsatt kön. Då. Eftersom de är bådkönare så räcker det med vem som helst. Ja. För då kan då, då är liksom, jag är Hanne, okej, okay, ja, då är jag Hona. Så är det lugnt. Ja. Um, så den ena lägger ägg och den andra befruktar dem. Ja. Oavsett. Uh, men så har de ett trick till då. För att det kan ju vara så att man hamnar i en fågel och så kommer det ingen mer. Man hänger där i tarmen och den liksom, nej. Här så har man väntat så att det skulle vara någon, någon skiss. Ja, då kan de ha sex med sig själva då och lägga ja. uh, ägg som är kloner av sig själva. Så det är ju det är rätt, det är bra så här plan B som ja. de har då. Det skulle vara väldigt praktiskt för oss människor också. Mm. Alltså <laughs> varför har inte vi tänkt på det? Ja, kvart i två. Exakt. Man kan hoppa över den sista drinken. Den där som man alltid tar i onödan. Och så kunde man istället, så man istället kunna använda sina båda kön. Ja, ja exakt. exakt. Ja. Problemet löst. Men var träffas de helst parasiterna så att säga? Var, ja. var dejtar de? Ja, alltså det intressanta är att de har ju de här, den här komplicerade livscykeln. Men den, den sköter de ju var och en för, var och en för sig. Ja. Ofta så har de bara en plats i den här komplicerade kretsloppet då, där de har sex. Och i, i det här fallet så är det i fågeltarmen. Så det är där... Liksom... Men när ni, när ni forskare träffas och pratar om de här parasiterna, använder man ordet sex då? När de, för att liksom förklara vad de gör i fågeltarmen? Ja. Jo, men, jo, precis. Men sex är ju liksom eh, det är ju en ganska generell term som, ja. som liksom inbegriper hannar och honor. Ja. Eh, sexuell mm. reproduktion om man ska vara riktigt Aha. snoffsig. Evolution eller re- reproduktion? Reproduktion. Ja. Det måste Sexen bli det. revolution. Ja. Det är någonting som du ägnar upp på fritiden. <laughs> absolut, absolut. Ja, ja, ja. ja. Varje ledig stund. Ja, ja. Jag såg att det tände till i blicken ja, där. Ja, det här är något för dig. Ja, ja, Jag tror att det är dags för vår fem i topplista, Andreas. Vi ber alla forskare som kommer hit att eh, ta fram... Ja, egentligen fem exempel på vad vi pratar om. I det här fallet så handlar det om fem favoritparasiter. Och idag har vi faktiskt också den äran att börja fem i topplistan med ett hedersomnämnande. Jo, det var var ju svårt att begränsa sig till fem då. Naturligtvis. Så så jag har en hedersomnämnande, eller bubblar kanske man ska säga. Ja, precis. Det är en... Smaragdstekel. Vad är det? Det är en avlägsen släkting till bin och getingar och andra steklar. Och det finns en massa spännande steklar som har en parasitisk livsstil. Det är ju insekter då. Och insekter har haft oerhört lång tid på sig och blir riktigt förnuliga för att de har ju funnits väldigt, väldigt länge. Och 
den här parasitsteken den är extremt specialiserad. Den fångar in en kackelacka. Och kackelackan är kanske tio gånger så stor som den själv. Men fångar in sig ja. Och det går ju inte, tänker man då. Nej. Jo, för att det den gör är att först så flyger den fram till kackelackan, sticker till den lite snabbt med ett gift som gör att kackelackan blir helt paralyserad. Mm. Och sen så sticker den in en ny laddninggift som levereras till en specifik punkt i hjärnan på kackelackan. Och då vaknar kackelackan till liv och är då helt orädd. Mm. Och steken kan leda kackelackan tillbaka till sin bohåla som en lydig hund. Mm. Men varför då? Jo, för att steken kommer lägga sitt, ett ägg på den här kackelackan. Ett ägg? ägg ett ägg. Ägget kläcks och utkommer en liten stekelarv som äter sig in i kackelackan. Och väldigt långsamt och metodiskt äter upp hela kackelackan inifrån. Mm. Men på ett sätt som håller den vid liv hela tiden. Så den äter inga vitala organ utan den börjar med det minst viktiga och sen jobbar den sig fram. Och sen när den till slut har ätit rent inuti då är kackelackan död. Och då kan den här parasitstekelarven tas ut, förpuppas och så kommer det ut en ny parasitstekel. Mm. Och den får ju då väldigt mycket resurser i och med att den här kackelackan är väldigt stor. Så, så, och, och föräldern där har gjort ett väldigt bra jobb med att lura in den och få den att bli... Um, lever men är en zombie helt enkelt. Ja. Så det är, det är min bubblare. Hur lång tid tar det att äta upp en kackalacka inifrån? Ja, det är lite värmeberoende tydligen där men, men det tar några veckor då. Okej, okay. mm. det kan vara bra att veta. Ja. Mm. Mm. Ifall man skulle ha möjlighet att äta upp en kackalacka. <laughs> inifrån, ja. 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 Mm. Vi kommer nu raskt att gå vidare till plats nummer fem. Vad hittar vi där? Där hittar vi min kära bandmask, Kistocephalus solidus som är alltså den Parasiten som infekterar vattenloppor men framförallt storspiggar mm. och fåglar. Det är alltså den vi har pratat om Det är idag. den vi har pratat om mm. idag. Utan den, den får vara med på listan för jag tycker Självklart. den är speciell. Ja. Naturligtvis. Mm. Du har en nära relation ja. till den på något ja, sätt. Precis. Ja, precis. Mm. Vi lämnar den och går till plats nummer fyra. Mm. Eh, Dinocampus coccinelle. Mm. Eh, den kallas också för zombielivvakten. Såklart. Ja. Det är I också, folkmun. Ja, ja. Det är också en parasitstekel. Och den har en liten annan variant på den jag pratade om förut. För det är så att den lägger sitt ägg på en nyckelpiga. Mm. Larven kläcks, kryper in i nyckelpigan, äter upp den inifrån. Ni kan det här nu. Ja, ja, ja. De, inte de vitala ordan. Nyckelpigan lever och frodas. Men buppäten inifrån. Sen... Till slut så kommer den här larven ut ur nyckelpigan och då är den stor alltså, så att det liksom, den får pressa sig ut ur nyckelpigan. För den har liksom allt nyckelpiginnehåll i ja, sig. Ja, i princip. Och förpuppas som insektslarver gör. Men det intressanta är att trots att nyckelpigan bara är bokstavligen ett skal av citroner jag så ställer den sig och vaktar den här puppan. Försvarar den liksom? Försvarar den mot, mot, mot rovdjur. Jag tror inte på det. Tills dess att puppan kläcks och steken tas ut och då till slut så dör nyckelpigan. Så att, den är verkligen en zombie-livvakt helt enkelt. Du, om man googlar på det här, kan man hitta filmen på det då? Jajamän. Ja, vi, kommer Gör, att vi kommer googla något mm. som makalöst. Men får jag bara fråga, det, det här måste vara liksom på sluttampen av nyckelpigans liv alltså som den då ställer sig upp och i, i försvarar? Ja, det, det är helt fantastiskt att den huvudag kan leva för att den är i princip ett tomt skal då. Men, men den är... Den lever ett litet tag till. Så att den, och den är väldigt aggressiv och, och försvarar den här puppan mot, mot alla som kommer. Då. Försvarar sin, sin mördare. Så att ja, mm. ja, precis. Ja. 
Nu går vi till plats nummer tre. Plats nummer tre det är då Toxoplasma gondii. En litet encellig djur som infekterar kattdjur som, som slutlig värld. Mm-hmm. Och på vägen dit så kan de infektera till exempel mössrottor. Men även människor och schimpanser. Så att i princip alla däggdjur kan vara mellanvärd åt den här parasiten. Men parasiten måste bli uppäten av en katt eller ett kattdjur. Lejon, huskatt, leopard, någonting sånt för att kunna fullborda sin livscykel. Så den börjar med möss? Ja, och det intressanta är då att mössen äter saker som har fått kattbajs på sig och då får de i sig parasiten. Och sen påverkar parasiten de här mössen till att bli fullständigt orädda för katter. På samma att, sätt som, som de här fiskarna blir orädda jajamän, för fåglar. Fast här sker det med lukten istället. Så att en frisk mus är livrädd för katturin och undviker den i det längsta. Eh, medan en mus med sån här toxoplasmainfektion söker upp kattlukt. Hon drar sig till katter. Hon drar sig till katter. Ja. Och det är ju ganska korkat om man är mus. För då är det slutar ju oftast bara på ett sätt. Och det är att de blir uppätna. Men då kan parasiten fullborda sin livscykel och hamna i sin slutvärld som är katten. Ja. Men det intressanta är ju att även vi människor kan bli infekterade av toxoplasma. Hur då? Vad händer då? Först blir vi lite sjuka. Är man gravid så är det ett problem för att det kan skada fostret. Hos andra så händer det inte så väldigt mycket. Det är som kanske lite som en influensa. Men sen så blir man frisk igen och man märker ofta inte av att man har fått den här parasiten. Och i vårt immunförsvar bekämpar den. Och den drar sig tillbaks och lägger sig i små systor in i vår hjärna. Och länge trodde man att de här systerna de var helt latenta. Det hade ingen, ingen effekt på oss överhuvudtaget. Man ser liksom ingen... Man blir inte sjuk helt enkelt. Men, Men det har visat sig att de påverkar nog oss människor också. Hur då? Det intressanta är att påverkan verkar vara väldigt olika hos män och kvinnor. Mm-hmm. Så hos män så verkar det leda till att man blir lite mer aggressiv. Lite mindre riskbenägen. Man blir överrepresenterad i trafikolyckor på grund av fortkörning. Medan kvinnor är lite andra effekter. De blir mer deprimerade. De, blir, de får en varmare personlighet. blir mer omhändertagande. Mm. Och så det är väldigt olika effekter på män och kvinnor. Här. Mm. Men man kan ju börja fundera lite så där, den här den galna kattkvinnan liksom, som har 70 katter. Så här, ja. Vem är det egentligen är... som vill ta hand om katterna? Är det parasiten? Eller är det kvinnan själv? Eller är det, både... Eller är det katterna som vill äta ja. upp henne? Ja, det kan man också fundera på. <laughs> Vi kommer nu att gå vidare till plats nummer två. Mm. Eh, tungbitaren kallar jag den. Mm. Eller Kymotoa exigua. Ja, vi vill gärna ha de latinska. Ja, det är lite viktigt. Mm. Men eh, det är en, en, en liten gråsugga. Mm. Och det här är jättebisarrt. Den biter sig fast i munnen på en fisk som försöker äta den då. Mm. Så du försöker käka din vanliga gråsuggfrukost och sen ja. så en av dem biter sig fast i din tunga. Och vägrar släppa. Ja, vägrar släppa och börjar suga blod. Och tungan skrumpnar och försvinner till slut. Och istället sitter den här gråsuggan då där din tunga förut var och blir en ny funktionell tunga helt enkelt. Så den fungerar som en tunga fast att det är ett djur som sitter där. Så när du öppnar munnen så är det liksom två ögon och två antenner som... Men sluta. Ja, och det är det enda fallet jag vet om i alla fall där en parasit ersätter en kroppsdel hos sitt värdjur. Då. Men, men fortfarande fyller samma funktion. Mm, där får den ju jättemycket god mat 
och den kan suga blod och den du vet det. Men det är första parketta liksom. Ja, första parkett, första liksom king på allt fisken käkar och så. Men fisken fortsätter som vanligt ja, då. Verkar inte vara speciellt påverkad förutom att den är, har lite ja, tung efter. Nej men <laughs> men den, den är ju Nej, och, och um... är det här någonting vi behöver akta oss för? Nej, jag tror inte det. det, det... Är du säker? Ja, jag är rätt säker på det. Men även vi som äter gråsugor till frukost så vi behöver inte vara oroliga. <laughs> Nej, inte de svenska gråsugorna. Nej. Nej. Nej, de svenska gråsugorna. <laughs> de är inga det problem. Är... Men gråsugor är ju, eh, har ni inte ätit paella med gråsugor på? Alltså sådana här marina gråsugor. Det är ju, det är ju kräftdjur så att det, är, det är inte att spotta på. Man blir genast sugen när du beskriver det så här. Ja, man blir lite hungrig mm. faktiskt. Ja. Eh, vi går nu raskt till eh, första platsen ja, faktiskt. Ja, vinnaren då. Mm. Ja. Eh, det är nämligen en hyperparasit. En hyperparasit är alltså en parasit på en annan parasit. Så, ah. så det är nu det blir riktigt, riktigt snurrigt. Ja. Eh, och då får man nästan Shoot. berätta om det här i, i flera steg då. För att eh, då finns det eh, blåvingar, känner ni till de här små blå vackra små fjärrlarna som man ja, ser överallt. Ja, det finns massor med arter. Eh, det finns en eh, blåving som heter svartfläckig blåvinge. Eh, och den parasiterar på myror. Så att den lägger sitt ägg ute någonstans och sen så kläcks den till en larv och den luktar precis som en myrlarv så att första närmsta arbetsmyra, oj vi har tappat en av våra larver, bär in den i stacken eh, och ger den mat och tar hand om den. Och, och blåvingen den här, har flugit iväg någonstans? Ja den blåvingen har flugit iväg utan det här är blåvingens unge då. Men myrorna tror att det här är en myrlarv? Ja. Och de tror till och med att det är en drottning då, som ger en extra mycket mat där. Mm. Eh, och, det, det, och sen så kläcks den här blåvingen och tas ut och allt är frid och fröjd. Det är ungefär det vi har hört hittills då. Men så finns det då en parasitstekel. Det finns alltid en parasitstekel. <laughs> du ser eh, lycklig ut. Ja, den heter Icneumon eumrus. Ja. Och den har specialiserat sig på att parasitera blåvingen. Det vill säga blåvingeparasiten har en egen parasit. Ja. Så att den här steken, den, land, den kan lukta sig till i vilken myrstack det finns blåvingelarver. Och det, det konstiga med det är att myrorna klarar ju inte att särskilja blåvingen från sina egna. Men den här steken klarar det. Så den går runt, sniffar, hit, ja, i den här myrstacken finns det blåvingar och sen kryper den in. Och då anfaller myrorna den då Såklart. förstås. För ja. att myrorna ger sig på allting som inte är, luktar som en myra. Ja. Då utsöndrar den ett ämne. Steken alltså. Som får myrorna att ge sig på varann istället. Så det är som en så här barslagsmål. När man, liksom, man startar ett bråk ja. och sen hoppar man ner på alla fyra. Kryper undan. För att avleda oss. Ja, och medan bråket pågår så fortsätter man ostörd ja. in. Ja, ja. ja så, vidare. så att den här steken eh, orsakar total kalabalik i myrstacken. Genom att utsöndra det här ämnet som gör att alla ger sig på varann. Och sen tar den sig lugnt och metodiskt in, hittar blåvingens parasitiska larv. Som, som den som, ville ha från början. Ja, som, som då den här blåvingen är liksom, har fullt upp med att bli servad av myrorna. Lägger sitt ägg på blåvingens larv och sen tar den sig ut. Och det här ägget kläcks, en stekelarv kryper ut, kryper in i blåvingen. Vad komplicerat larv. Ja, otroligt komplicerat. Och sen utvecklas den inuti och, sam, och fort, den här blåvingelarven fortsätter att matas av myrorna då. Mm. Och sen, men ut kommer inte en blåving utan ut kommer en stekel sen då. Som under stort rabalde tar sig ut ur eh, myrstacken och sen försvinner. Så att, och, och det här är ju jättekonstigt för att om man nu är en stekel, varför väljer man... <laughs> väljer, det är klart att man inte väljer så medvetet. Men vad finns det att vinna på och ge sig på... En parasit, fast det måste ju vara jättesällsynt med de här blåvingelarna. De kan ju inte vara speciellt vanliga. Det är väl bättre att ge sig på myrorna direkt. 
Nej, ja. utan då ger de sig på en parasit och ger sig på en parasit. Varför göra det så himla krångligt? Det är ju det som är fascinerande med parasiter. Aha. Vad är det för poäng med att det ska vara så krångligt? Ja, ja. men det här ämnet som ja, den precis. utsändra som får alla myror att slåss. Man... Kan, man, kan man få tag i det? <laughs> Vad köper man det? Ja, jag vet inte. Nej. Ehm. För det vore väldigt praktiskt att bara sprida ut ja. det. Ja. Och sen krypa in i myrstacken. Ja, precis. Ja, Och ta precis. det man vill ha. Ja, ja. ja. medan alla, alla slåss med alla. Ja, ja. Mm. Eller i andra miljöer kan jag ja, tänka mig också. Ja, ja, ja. Ja, bara för att slippa undan ansvaret. Exakt. Ja. Mm. Ja, och ju först. mer de slåss så, så liksom, fläckar de ner varandra med det här ämnet. Då, och då ges ja. andra på det. Och värre blir det liksom. Ja. Mm. Ja, vi ser flera användningsområden. Väl, alltså, särskilt här på jobbet faktiskt. För, 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 ja. Ja, även privat kan jag tänka mig. Kanske också privat. Ja. Ja. Mm. Eller jag privat. Egentligen helt ja. privat. Ja. <laughs> faktiskt bara privat. Ja. <laughs> Andreas, ja. vi kommer nu utsätta dig för ett litet experiment. Okay. Det gör vi med alla forskare som vi bjuder in hit till Snillen stimulerar. Det är något som vi kallar för tio snabba. Mm. Vi har ställt tio ordpar mot varandra och vill att du snabbt väljer ett av dem. Mm. DNA eller GPS? GPS. BD eller abborfilé? Abborfilé. Arbetsrum eller akvarium? Akvarium. Strategi eller magi? Strategi. Meta eller mäta? Mäta. Anarki eller poesi? Poesi. Undervisa eller bevisa? Undervisa. Alien eller aioli? Aioli. Saltvatten eller sugar daddy? Saltvatten. Anders eller Ingeborg? Ingeborg. Ja! <laughs> Och eh, hur, går, hur går tankarna där? Ja, nej, men alltså, hade du läst upp det här så hade jag kanske... Ja, just det. Ja, det var så jag tänkte. Ja, Precis. Nu har vi klarat det. Mm. Ja. Men det här var nog den snabbaste tio snabba listan ja, vi någonsin haft. Det ja, det var snabbt. Ja, du får guldmedalj faktiskt. Ja. Det, jag vet inte om det var jag eller mina parasiter. Nej, nej, det vet vi ju inte. Nej. Det kommer vi aldrig veta. Nej, men vi misstänker väldigt mycket parasiter. Ja, det gör vi. Den stora parasiten som sitter där på axeln. 50 misstänk- kilos parasiter. Ja, den misstänker ja. vi. Som tynger ner i kroppsidan. Precis. Andreas, hur kommer det sig att man, blir, att man blir intresserad av det här med fiskar och parasiter? Jag är ju marinbiolog så att fiskarna var liksom intressanta redan från början. Men det som är så intressant med parasiter det är att det är väldigt klurigt att förstå hur de kan utvecklas. Mm. Alltså evolutionen bakom sådana här komplicerade cykler är, är svår att förstå. Ja, och, och, och något att nysta i för den som är nyfiken. Men sen är det också det här med när de manipulerar sina värdjur. Det, det, det blir en massa intressanta följdfrågor av det. Ytterst handlar det så här, vad är fri vilja? Kan vi vara säkra på att det vi gör, att det är vi som vill, alltså jag, människan, eller är det de djuren som ja. lever i mig? Är det de som har varit med och bestämma? Så att det här, vad, vad är fri vilja? Det är ju en intressant fråga. Eller är man bara marionett liksom? Och om vi säger nu att jag skulle ha någon parasit kan jag skylla på det i en domstolsförhandling då? Jag gör alltid det. Ja, varje gång du är i domstol. Ja, det, jag säger alltid ja. det. Det är regelbundet. Ja, och ja. jag namnger den parasiten också. Ja. Anders säger jag. Andreas, tusen tack för att du kom hit och förklarade det här för oss. Hur ser framtiden ut för parasiterna? Ja, parasiterna kommer alltid klara sig, det tror jag. Mm. Till skillnad från oss kanske. Ja, ja men de är ju beroende av oss. Så att de klarar sig inte själva. Så att, det är ju ett intressant problem. 
Så att de kan inte klara sig utan oss samtidigt så vill de ihjäl oss. Så att det... ja. Har de alltid funnits? Ja, det kan man nog tänka sig i princip alltid. Mm. Och kommer alltid finnas? Ja, det ja. tror jag nog också. Så länge det finns organismer. Så ja. finns det parasiter? Ja. 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 Jag tror vi avslutar där helt enkelt. Ja, med dessa ödesmättade ord. Ja. Mm. Så går vi in i mörkret. Går vi in, återigen in i mörkret? <laughs> ja, det gör vi. Där vi hör hemma. Ja, precis. Ja. Tillsammans med alla parasiter. Alla parasiterna, ja. Så säger vi tack Andreas. Tack. Kram och puss och hej då. Hej då. Mm.